0: Meu sonho era só pagar o aluguel e pôr a comida dentro de casa. A professora veio até mim, chamou, acabou a aula. Eu peguei minha mochila, minhas coisas e fui embora. E a professora falava para minha mãe que eu tinha um problema mental, tá ligado? Eu trabalho desde os meus oito anos de idade, tá? Então, tipo, a gente morava no meio do mato, num barraco de lona. Então, era muita coisa que processava na minha cabeça, então... A gente não sabia se ia ter almoço em casa, então... Era esse lugar, tá ligado? Chegava na sala de aula, e ficava pensando na minha vida toda. Siga acreditando. Por mais que seja impossível. Você acha que é impossível, mano? O impossível é só detalhe, entendeu? É viver um dia de cada vez. O meu lema é um dia de cada vez. Sempre.
1: o ensinamento, para todos uma necessidade, Desabafo um podcast que dá espaço e voz para as pessoas reais desabafarem e transmitirem conhecimento sobre a vida que não aprendemos na escola. Fica agora com o novo quadro do Desabafo o Fortalecendo a Cena um espaço para divulgar e fortalecer sonhos e não se esqueça, os bastidores dessa conversa você ouve no final da chave
0: E aí, meus vizinhos, eu sou o LM23, sou produtor musical e editor de áudio. Estou passando aqui para dizer, se você tem aquela música que você tem vontade de produzir, e colocar em todas as plataformas para todo mundo ouvir, juntos a gente pode fazer acontecer. Se você tem aquela ideia de fazer um podcast e quer tirar ela do papel, para que as pessoas possam ouvir o que você tem a dizer, juntos a gente também pode fazer acontecer. Qualquer coisa, eu tô ali embaixo no apartamento 23. Mas você também pode me encontrar pelo Instagram, lm23music. E vamos de desabafo.
1: Desabafo. O que seria de nós sem a sensibilidade dos desabafos? E quem vai trazer isso hoje para o desabafo é ele, Thiago. Obrigado por aceitar o convite e por dividir suas ideias, conhecimentos, experiências, por tudo. Agradeço por compartilhar o que você aprendeu na vida. Seja bem-vindo ao Desabafo.
0: Salve, meu mano. Muito obrigado pelo convite. Foi aqui pra, sei lá, de alguma forma acrescentar, mas dividir, né? Entender também.
1: Bacana, bacana. Vamos, Vamos com a
0: nossa troca aqui, é satisfação isso. A
1: satisfação é minha. Vamos satisfação plantar é mais essa mãe. sementinha, então. No... Hum. É, Tiago, qual é seu desabafo?
0: Hum. Meu desabafo, sim, essa pergunta já desse jeito... Essa pergunta é uma pergunta...
1: Pode falar o que você quiser, desabafa.
0: Posso xingar? Pô, mas é foda, mano. Meu desabafo são vários desabafos, tá ligado? Tipo, no momento que eu me encontro agora de várias reflexões, tipo, mano, por que a gente não consegue ter um mínimo de sensibilidade com o próximo? tá ligado? Não consegue ter o um mínimo de sensibilidade em e respeitar de tipo, mano, colocando aqui a quarentena, tá ligado? O que é mais importante você ir pra um bar? par de gente morrendo, tá ligado? Você não consegue dividir um momento com a sua família, eu sei, às vezes é foda em casa também, mas você mesmo. O momento que eu me encontro, mano, é esse, tá ligado? Esse é meu desabafo eu ando <risos> me perguntando muito sobre isso. Sabe? O que eu quero ser, o que eu busco ser, aonde eu quero chegar, aonde nós iremos chegar. Entendeu? Muito nessa, é, nessa ficção.
1: Tudo isso que está que acontecendo de momento de isolamento, e que já foi que agora não está sendo tanto, infelizmente, nos coloca numa posição para refletir bastante sobre a vida, onde a gente está, o que a gente quer mesmo. Eu vou desabar, esse desabar, esse
0: projeto mesmo é fruto disso. Total, mano. Foda, total. Eu, o, a quarentena, ela me trouxe é, algumas skills, tá ligado? Tipo, o lance ali, comecei a fazer live no meu Instagram e tudo. Mas pelo pela, o lance disso uhum. que a gente tá fazendo, da troca, sabe? De conhecer, de ouvir, de poder levar. Hoje, por exemplo, uhum. eu fiz um som ali no, no Instagram aleatório. Eu cantei uma música que eu acordei com ela na cabeça, mano, e eu recebi umas mensagens falando, mano, obrigado por isso, desde quando você começou a fazer isso aqui, cantar, e tipo, é... não é nem inconsciente, é inconsciente, porque quando eu canto uma música, ela vem com uma mensagem, e é porque, para mim, a minha música ela tem esse sentido. Quase que às vezes eu ouço uma música pra estudar aleatoriamente, prestar atenção na guitarra, num desenho vocal, mas a mensagem, a poesia, conversa muito comigo no momento. Hoje é. mesmo acordei com a música do Natiruts na minha cabeça. Tudo vai dar certo. Uhum. E aí eu fiquei com isso na cabeça cantando. Quando é, eu comecei a, começou de... a se falar, eu comecei a cantar, né? Ô, uhum. oh, vem pra me dizer. Tudo vai dar certo. Uhum. Acordei com essa música na cabeça e eu fico ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então é isso, mano. Uhum. A ah, 40 anos é, assim, e Eu não sei se, se faz
1: sentido pra você ou se você acredita nisso. Nessa, nessa questão de, de conexão, né? Pra mim, a música... Conecta muitas pessoas, então de ter todo esse lance e essa sua sensibilidade de acordar com essa música, com essa mensagem Depois levar para o seu, seu perfil, para o seu Instagram, para sua live E aí acaba conectando com outras pessoas, né? Então parece que tudo vai girando ali para as coisas se encaixarem, a gente ir ajudando uma ao outra, né?
0: Esse papo nosso aqui é a música é, que trouxe é, a conexão é ela, é ela. Tudo começou Obrigado. a partir da live, né? Você me conheceu, eu no final <risos> É isso, mano. Pô. É muito louco, esse é o poder, poder. da música.
1: Eu, eu até trago uma são em alguns outros podcasts que... Grandes músicas, tem muitas músicas que elas
0: são um desabafo. Total. É, eu ando escrevendo muito nesse lugar, tipo, esse desabafo. Tô preparando as músicas para soltar no, no primeiro semestre. Deus uhum. quiser, 2021. E, e é isso, mano. É um desabafo. vários, muita coisa que eu precisava Entendi. falar, tá ligado? Não é isso mesmo.
1: Na é. <risos> hora. É o, é o poder do, da música e é do desabafo. E, e Thiago, qual ensinamento que você aprendeu na escola que você gostaria de compartilhar aqui? Sabe aquelas coisas que a gente às vezes não vê ali dentro da sala de aula e você vê que é importante para a vida?
0: Caramba, mano, a escola foi muito traumática pra mim. No... De aprendizado escolar, posso dizer pra você que infelizmente não tem nada na minha cabeça nesse momento. Toda vez que eu me lembro do momento de escola, é, as lembranças mais fortes que eu tenho é sobre. Que eu era um cara. Eu era um cara muito diferente, mais uhum. novo, tá ligado? Tipo, tanto de visual quanto de relação com as pessoas. Tipo, hoje eu converso um pouco mais, eu né, faço as brincadeiras e tal, tudo, mas eu também sou extremamente tímido. Sim. Quando eu era mais novo, eu carregava, além de uma timidez, muita raiva, mano. Eu era muito... muito, muito raivoso. Então eu era muito sério. Na escola eu era muito pouca ideia. Sim. Então foi minha época do... Isso eu já tô colocando... Desculpa. Na minha... O meu momento de... passando para adolescência, uhum. tá ligado? Porque eu lembro que aí eu já... Eu vim do rock, então, tipo assim, eu já usava preto. Ah. Aquele ar todo mesmo carregado. Ficava no canto e não trocava ideia. Entendi. Mas eu era o cara que sempre quando acontecia uma treta, tipo, sempre tinha uns valentão que batia nos outros moleques. Aí eles iam lá chamar eu. Então eu ia lá falou, mano, ninguém vai encostar a mão no moleque. Então, eu era muito brigão quando era mais. Ah, entendi. Mas esses cara. Então, mano, os então caíam uhum. na porrada direto. Então, era um cara que protegia os mais fracos na escola. Uhum. Essa é a minha lembrança, tá ligado? Entendi, entendi. escola, sim. E, e eu tenho carrego vários traumas, mano. Porque, tipo, por eu ser muito diferente e toda a bagagem que eu carrego da infância, de vida, uhum. eu não falava muito. Isso agora eu colocando quando eu era bem mais novo. Eu não falava muito, eu era muito calado quando eu chegava na sala de aula, eu travava, eu ficava numa posição só. Eu não escutava o sino, eu não escutava nada. Então, tipo, ah. uma vez um, uma professora chamou minha mãe, minha mãe ficou me acompanhando, ela viu eu entrando na, na sala de aula, sentei na cadeira e fiquei olhando para um ponto fixo no quadro. Uhum. Mano, passou o período todo de aula, bateu o sinal para acabou a aula, passou o recreio tudo. Uhum. A professora veio até mim, chamou, acabou a aula. Eu peguei minha mochila, minhas coisas e fui embora. A professora falava pra minha mãe que eu tinha um problema mental, tá ligado? Uhum. Mas isso era porque era muita. muita... Mano, era muita bagagem da vida que eu carregava.
1: Uhum.
0: E eu trabalho desde os meus 8 anos de idade. Tá? Uhum. Então, tipo, a gente morava uhum. no meio do mato, num barraco de lona. Então era muita coisa que processava na minha cabeça. Uhum. Então, a gente não sabia se ia ter almoço em casa. Então era esse lugar, tá ligado? Eu chegava na sala de aula e ficava pensando na minha vida toda. Entendeu? Uhum. Então, de ensino, então, é muito fragmentado as lembranças, uhum. é, mas de ensino mesmo assim, eu não sei o que compartilhar. Uhum, Só não. tenho essas lembranças na época da escola.
1: Não, tranquilo, mas então eu, eu falo, pulo para outra, que aí sim eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar o que você aprendeu na vida, sabe? Nessa faculdade da vida, que. Que você quer deixar para as pessoas? Que você quer compartilhar? Um, algum ensinamento que você considerou, considera importante? Que, que vale semear?
0: Mano, essa vida tem me ensinado bastante, né? É, eu. sou é clichê quando a gente fala do amor, sabe? Uhum. Muita gente fala, mano, é clichê, mas não é. Porque. É... Contei um pouquinho da minha história de infância na escola. Uhum. Se for, for refletir nisso, mano, é muita, muitas pessoas, por falta da sensibilidade, por falta de amor, por falta de carinho, me levou a carregar um sentimento muito ruim, tá ligado? Porque... Mano, eu, eu tinha muito ódio, eu tinha muita raiva, não só do, do lugar que eu vinha, de tudo que eu carregava, mas a forma que as pessoas me tratavam também. Então, a vida me ensinou muito a... Como tratar as pessoas, sabe? E, e a importância desse amor ao próximo, não esse amor teórico ao próximo, né, que o que a, a igreja prega. Mas esse amor real mesmo. Ah. É difícil, é um prático. Que se as pessoas lessem é, real e entendessem ali a história, por trás da história ainda é mais bíblica, conseguiriam entender isso, tá ligado? É... Né, tipo, né, amor ao próximo. Quem é esse próximo mesmo real? Tipo, mano... Que se faz. Então, tipo... É, eu aprendi... Uma das maiores lições da minha vida foi isso. Esses tempos atrás eu fiz uma live com o JP. Uhum. Eu tava falando para ele de uma canção que eu comecei a, a compor. Que na verdade é a isso. Que vai estar tá no trampo que eu tô fazendo. E, e se chama Sóis. Essa música... Ela partiu de um provérbio africano que eu ouvi a mãe de um amigo meu falando. Ela tava falando do trauma dela de infância na escola. E ela... E ela, ela traz esse provérbio, ela fala que ensinar uma criança é acender um sol nela. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, mano, quantos sóis acenderam em mim, quantos sóis apagaram, entendeu? Uhum. Eu comecei a pensar nesse lugar, mano, que tipo, mano, que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser essa pessoa que acende sóis nas pessoas que se aproximam a mim, entendeu? Uhum. Então, tipo, mano, às vezes você tá com uma pá de coisa, a outra pessoa não tem culpa, é seu mundo, então... A partir do momento, sei lá, que você sorri pra essa pessoa, dá um bom dia, dá um boa tarde, tá ligado? De tipo, você precisa de uma ajuda, sabe? Eu acho É nesses pequenos atos é, que enxergo o amor, tá ligado? Eu acho muito importante a forma de tratar outra pessoa, o tom de voz, por isso que a gente tá sempre em alerta. Uhum. Isso, tá ligado? Essa sensibilidade. Então, um dos maiores ensinamentos é esse amor real, próximo, cuidado. E eu sempre faço que a pergunta... Faço a pergunta e volta a falar que eu comecei no início. Que tipo de pessoa que eu quero ser? Aí a pergunta que eu sempre faço... Eu sempre me fiz essa pergunta, isso é muito louco, mano. Porque mesmo quando eu era mais novo, que eu não tinha referencial, é, eu sempre olhava pro, pra um amigo, por exemplo, e achava o comportamento dele mó... F... Caralho, que comportamento foda! Uhum. Eu falo, mano, quero isso para mim. É esse tipo de comportamento que eu quero ter, tá ligado? E olhar pra um, um cara, tipo... O senhor mais velho abraçando e beijando o filho e falando, caralho, é esse tipo de pai que eu quero ser. Porque eu não tive pai. Pra me dar um abraço, para me dar ligado. Eu não tive essa figura paterna. Então, quando eu penso em paternidade, se eu chegar a ser pai, é esse tipo de pai que eu quero ser. Então, eu sempre me fiz essa pergunta, que tipo de homem, que tipo uhum. de pessoa que eu quero ser. Então, eu, eu, eu vivo nesse exercício, mano, diário. Tipo, essa auto e desse ensinamento de amar o próximo, de... Dessa, e perguntar sempre onde eu quero chegar como pessoa, como ser humano.
1: É, eu acho legal você trazer essa questão do amor e exemplificar e, e mostrar que não precisa necessariamente ser coisas grandiosas, tá? a Qualquer um consegue executar, né? É, é, são coisas simples do dia a dia que a gente consegue construir essa consciência, esse amor coletivo, vamos dizer assim,
0: que, enfim, tem esse poder gigante Mano. de transformação, né? Sim. Só te cortando em compartilhar, porque eu tô pensando uhum. nos pequenos atos de amor que eu recebi. Eu lembro uhum. que teve... Eu, eu sempre fui um cara muito fechado em compartilhar as minhas coisas. Eu vivo um momento uhum. recente de compartilhar a minha história. ligado? E... De certa forma, acho que eu te agradeço a demora de ter lançado meu disco, porque eu comecei a rever algumas coisas, sabe? Mas eu lembro que quando eu comecei, eu resolvia compartilhar um pouquinho da minha vivência, o que estava acontecendo, e a pessoa tinha essa sensibilidade. Por exemplo, eu lembro que eu falei pra mãe de um amigo meu, é, eu dormi uma noite na casa dele e a gente tomou café da manhã. Uhum. É. E eu falei alguma coisa de não ter café da manhã, alguma coisa assim. E... num domingo. E eu lembro que passou um tempo, acho que não sei se durou um mês, alguns dias, essa mulher, ela ia todo dia de manhã, mano, ela morava longe. Ela ia todo dia da manhã, todo dia de manhã ela levava o café da manhã lá para minha casa, tá ligado? Eu lembro que ela levava pão, manteiga, leite, que era coisa que nós não tinha. Então, esses são as lembranças que eu tenho do tipo que quando a gente estava crescendo também, eu tinha, minha mãe tinha conseguido um par de chinelo para nós. Sim. E nós é quatro irmãos Minha mãe conseguiu dois pares Aí eu e meu irmão Nós revezava um Aí depois minha mãe conseguiu um tênis Eu lembro até hoje, mano, era um fila marrom ah. Aí minha mãe conseguiu um tênis Aí nós começou a A revezar o tênis da a chinela, só que nós foi crescendo uh-huh. O chinelo ficava pequeno No meu pé E o meu irmão é, O tênis ficava grandão nele uh-huh. Aí, mano, eu lembro que eu falei Um... Um parceiro meu, moleque, olhou pro meu pé e viu que o chinelo tava. Pô, tava pequeno. E eu usava uma calça grande, eu lembro que eu botava a calça tampando pra ninguém ver que tava sobrando, tá ligado? Outra. Aí esse menino eu lembro, mano, que ele convers... falou pros pais dele e falou que o meu chinelo tava pequeno no meu pé. No dia. Era próximo do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, eles me deram um par de tênis. Só que essa atitude deles gerou um bagulho muito foda, que todo dia 24 do meu aniversário eles me davam parte de tênis. Caralho. São essas pequenas lembranças que eu tenho que que eu falo puta, mano, é é isso. Jamais perder essa sensibilidade de olhar, enxergar a necessidade e também ajudar, sabe?
1: E você fez até lembrar uma ideia, que esses atos eles vão gerando uma cadeia que só vai aumentando, saca? Hoje você recebe, amanhã você está fazendo para outra pessoa, isso só vai aumentando, né? Então é, é muito legal o poder que isso tem. Sim. E só retomando o que você tinha falado, né? Dessa questão de, de você gostar de, de procurar acender as luzes para outras pessoas, né? É, eu quero que você saiba que hoje você está fazendo isso, de ter dado essa moral aqui pro, pro desabafo, então eu agradeço e, e ainda nessa, nessa linha, falando disso, eu gostaria de, de perguntar para você o que, que você fala qual recado você dá para quem é sonhador, para quem tá em busca do, do seu sonho, tá buscando aí, querendo acender a sua luz.
0: Eu como um fruto do... <risos> eu sou um cara que não me permiti sonhar tá ligado? Uhum. Eu vivi até, eu vou colocar até os 20 anos de idade, na perspectiva de morte. Eu achava que nos meus 20 anos eu ia morrer. Então, eu só vivi minha vida, compreendo o que eu tinha que fazer, minhas obrigações de trampar, porque depois que nós saímos do meio do mato do barraco, eu consigo levar minha mãe para um aluguel, aí eu trampando ali. Então, na minha cabeça é trampar, continuar, com minha, deixar minha mãe embaixo de um teto, minha família e meus irmãos, botar comida em casa. Então, eu vivi essa obrigação, mano. Uhum. até os meus... eu fui... Na minha cabeça é muito louco. Eu pensava isso real. fala uhum. meus 20 anos eu vou morrer. Então tá tudo certo. Então tem que cumprir essa meta. Então eu não sonhei. Caramba. Meu sonho era só pagar o aluguel e pôr a comida dentro de casa. Não deram quando espaço. Eu passo os meus... Entendi, desculpa.
1: Não, não deram espaço pra você sonhar, né?
0: Não. Então, quando eu passo os meus 20 anos. Mano, sério, eu fiz essa conta. Quando eu passo os meus 20 anos, eu falo assim: Caralho, mano, eu cheguei aos 20 anos, tô vivo.
1: O que, que eu faço agora?
0: o da minha vida? Tá ligado? Tipo, uhum. o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, mano, aí, início acontecendo muita coisa, né? Eu, tipo, eu passei por muita coisa, aí uhum. quando eu tô em Brasília, e eu começo, que eu sou de Goiânia, aí eu vou para Brasília. Quando eu começo a, a ver as coisas de, de uma forma diferente, de ter algumas oportunidades e de ver a música em outro sentido, porque até então a música da minha infância, adolescência, até uma certa idade, ela tinha um outro sentido, uhum. sabe? Para mim era o sentido de desabafo, me manter vivo mesmo, porque era um, um momento que eu me sentia bem, era tocando com meus amigos, rindo, uhum. entendeu? Então, tipo, quando eu vou para para Brasília, eu começo a, a ver, a ter outro sentido da vida.
1: Da vida, mais prazer.
0: Até então, ainda não. Uhum. Mas eu comecei a enxergar ali um ponto a de possibilidade. Que possível. <risos> Entendeu? Uhum. É, agora, nesse momento que eu me encontro de... Vou colocar recente, sei lá, de uns três anos pra cá. É que as coisas têm feito mais sentido pra mim. Uhum. Isso, às vezes, me dói muito. Porque, caralho, eu tô com 33 anos. Passou muito tempo, mano. Uhum. Eu, a... eu fico muito triste, mas tipo assim... Também é dado a... A, a, a todo o contexto, né? Fico ah. triste porque eu não entendi antes, mas uhum. feliz porque eu entendo agora. E pô, e ainda tô na, tô na metade do caminho. Exato. Nossa, é. Eu tô no começo, tem muita coisa ainda. Uhum. Então, enfim, é, é isso. Eu acredito
1: que algumas situações que a gente passa na vida elas vêm por acontecer para nos fortalecer. E para nos preparar por algo que pode vir, que vem na frente, que é a gente tem uma bagagem, a gente tem um conhecimento, a gente tem, enfim, mais sensibilidade.
0: Sim, acredito nisso. É. Então...
1: Uhum. Sim, e agora uma... Enfim, só para concluir isso, saber se você tem algum recado para os sonhadores.
0: Era isso, eu, tava me, eu me perdi contando a história. Então é... Uhum. Só que... Siga acreditando Por mais que seja impossível Você acha que é impossível, mano O impossível é só detalhe, entendeu? É viver um dia de cada vez O meu lema é um dia de cada vez Sempre Um dia de cada vez Hoje eu tenho que fazer isso, vou nisso Porque quando você vê, mano Ou quando você nem vê Você já tá no lugar onde você tava imaginando Por isso é importante se olhar pra agora Agora. É um ensinamento que eu aprendi da vida por uhum. mais que você tenha as lembranças do passado e você carregue tudo isso, mano, deixa lá. O importante é olhar pro agora, ligado? O agora que é o importante, amanhã é detalhe, porque o amanhã depende desse agora. Então olha uhum. pra esse agora, acredite e vambora. E vai, né? É isso. Continue uhum. acreditando.
1: Pô, que bacana. Obrigado por, por compartilhar isso. Agora uma pergunta, acho que vai ser um pouco mais fácil pra você. Que música marcou a sua vida?
0: nossa mas é fácil não porque várias músicas marcaram <risos> meu eu,
1: eu não tenho dúvida mas alguma que veio sua cabeça
0: meu mano hum. uma música vou falar que me marcou nesse momento nesse nesse tempo é né, de quarentena que hum. vem na minha são várias músicas mas, é, mas... Eu acho muito dessa música que ela quando eu tava no, a ansiedade no caos, quando tudo isso aconteceu no início, eu fui ouvir que eu sou um grande fã do Lenine, né, mano? Hum. E mim também é genial. Então leve, né? Há ah, de ser leve. um levar suave. Nada que entrave. Essa vida breve. Tudo que me atreve. Tá ligado? E é muito louco na minha. contando toda a minha história. Uhum. está em toda a carga, em tudo que a gente está vivendo também no momento. E você cantar e, e isso tomar conta de você, você poder dizer, Ah, de ser leve, não levar, para mim é poderoso isso, tá ligado? Uhum. Nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato. A delicadeza e ter terá certeza de viver no afeto, que é tudo que eu disse, tá ligado? É. Amor, mano, não tem como fugir disso, mano. Não tem é, como. É a base, é o um elo. É a base, mano, não tem como. Hoje pra mim faz sentido e eu me emociono, mano. Porque isso hoje é muito claro isso mexe comigo e eu fico eufórico e eu falo, caralho, é isso, mano. Uhum. E hoje eu consigo entender, é simples pra mim. Eu falo assim, mano, por que, que eu não entendi algo tão simples? Uhum. Mas eu entendo agora, e eu fico, sei lá, eu fico muito emocionado de entender isso. E quando eu ouço algo, tipo isso que o Lenino escreveu, eu falo, caralho, é isso, mano. É isso, eu né? sigo isso. Por mais difícil que seja, às vezes, essa é a base. Uhum. Esse é o caminho que eu quero seguir. Uhum. Tentando é. deixar as coisas cada vez mais leve. É.
1: É a gente se agarrar nisso e saber que esse é o caminho que, que vai abrir outros caminhos, né? Isso. É o caminho seguro, né? É isso.
0: Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida tu
1: Indicar uma música também, que é desse cara que tá hoje aqui fazendo parte, que é. que chama Quem Me Viu, mas antes de, de explicar o porquê, eu. eu quero fazer uma pergunta pra você, Thiago, que é. eu quero saber, quem, quem te viu, quem te vê hoje, aprendeu o que com você?
0: Mano. é. não sei, não posso dizer por eles, mas. <risos> Eu acho que o lance de... Porque as pessoas que me conhecem há muito tempo, quando eu falo com ela, elas têm uma visão diferente do que eu não uhum. Ela, <risos> Por exemplo, é, os meus amigos acreditavam, eles falam, mano, a gente sempre te viu na música. Pra mim, eu nunca me vi na música. Eu não corri, mano, eu não pensei em você músico. Uhum. A música me perseguiu. Porque no momento, quando eu me vi perdido, eu falo, pensei, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu sei fazer? A única coisa que me veio na cabeça foi sei tocar um instrumento, eu canto. Não sei Sim. se bem, ao ouvido das pessoas, é a única coisa que eu sei fazer. Então, eu vou fazer isso. então eu, E o detalhe, tipo, de data autodidata. Sabe? Então, tipo, a música veio para mim. Então, e no momento que eu tava perdido, eu voltei para ela. E eu vi que ela tava ali me esperando, porque, Sim. mano por mais que teve todo né, o bagulho de aprender um acorde ali tudo, tudo então quando acontece tudo isso e vira uma chave na minha cabeça de tipo possibilidades de aonde eu posso chegar tudo isso, eu começo a fazer uma reflexão da minha vida então nesse momento é tipo uma carta de falando para as pessoas, tipo assim é, mano, falaram muito por aí e eu sou um uhum. cara que eu ouço, eu tive que escutar. Conheci, aceitei mudar. E tudo eu não uhum. entendia. E ainda não entendo, mas tudo bem. Tá ligado? Então eu comecei a escrever. A vida uhum. tava passando, eu sorri e acenei. Sonhei com ela tanto. E outra, eu acho essa, essa poesia minha, essa caneta minha, uhum. simples. Ela é bem sincera. Mas tipo assim, uhum. analisar técnico técnica, quem for ver, eu falar, ah, mano, mas... mas era isso. Eu escrevi, e eu escrevi ela, e eu, eu não escrevi ela, tipo assim, analisando. Eu escrevi ela meio freestyling. Sabe? Uhum. Uhum. Eu fui escrevendo A vida tava passando, eu sorri uhum. sonhei. sonhei com ela tanto que nem sei se acordei Vi meu mundo se mudando E fiz minha mala e me mudei Porque eu recebi uhum. uma oportunidade E mano, eu vou Saca? Uhum. Então foi nesse momento Que eu fiz essa música E hoje eu ouço outras pessoas falando dela E eu fico muito emocionado Que para outras pessoas ela traz outro sentido Eu acho isso muito foda uhum. muito, Muito foda mesmo Sabe?
1: Podemos
0: dizer de certo ponto que ela foi um desabafo? Ah, sim, total, mano. <risos> total. <risos> Na, a segunda parte que eu falo: Vamos dizer por aí que é. Me tornei um homem bom. E que samba da Lessi. um poeta sonhador. Sonha... Nossa, esqueci minha letra. que eu pensei. Minha cabeça ela trabalha milhão, gente. Desculpa. Imagina. Porque. No momento que eu escrevi essa frase, meu pensamento é. Das pessoas. As várias pessoas que apagaram o sol vão virar e vão dizer: esse menino é sempre foi um menino bom, né? Menina aí, aí eu... <risos> essa briga de pensamento eu vou escrevendo esse verso, enfim. Mas uh-huh. assim, foi um desabafo.
1: Sim, sim, não só ia complementar mesmo que ao ela pela primeira vez ela me traz uma um... acende uma luz, uma... uma faísca ali de motivação de de buscar sonhar e de, de acreditar e tal. Então, enfim, essa música, para mim, né, eu acho que a música em si é muito pessoal, né, tem esse esse poder. Você traz essa questão da simplicidade, eu, ao meu ver, enfim, não entendo nada de música, mas eu, eu vejo como muito, como muito valioso porque é muito fácil identificar, você se colocar no lugar. O Cartola foi um mestre nisso, né? E, 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 então, essa simplicidade, irmão, porra, conecta, é, né? Conecta as pessoas muito, obrigado. É
0: isso, meu Deus, é nóis. Quem me viu, quem me viu, quem me vê. Quem me viu, quem
1: me, vê? Quem me viu, quem me Quem me viu, quem me viu, quem me vê. E pra gente finalizar, então, Thiago, uma perguntinha. Fácil. Quem é você?
0: <risos> Meu nome é Thiago dos Reis, conhecido como Thiago Jamelão. Sou o filho mais velho de quatro irmãos, certo? filho da Aparecida, de Fátima, irmão do Rafael, da Raquel, da Jéssica, da Raíssa. Na verdade, somos cinco. Porque um é do pai de pai, são cinco irmãos, e um sonhador. E hoje acredita que... É possível, é possível. Não falo só é possível porque eu alcancei, sei lá, a oportunidade de estar num lugar que muitos gostariam, sei lá, por exemplo. Mas eu falo que é possível de estar com 33 anos vivo, eu podendo trampar, hum. podendo ter sentido real na vida, de imaginar um futuro da hora, com uma infância que eu não tive, sabe, de imaginar que eu posso construir uma família de uma maneira que eu gostaria de ter tido, ter vivido. Então, esse é <risos> esse <sabe. foi> o <risos> Thiago Melão, sonhador, eu acredito que de hoje tudo é possível, o amor é a base de tudo.
1: Pô, oh, incrível, maravilhoso. Eu posso deixar de agradecer mais uma vez por, por essa moral, por sua participação. Saiba que esse é um marco pro pro Desabafo Podcast. Então, obrigado por acender essa nova luz e por plantar mais essa semente aqui no Jardim do Desabafo. Realmente foi, foi muito rico contar contigo. Obrigado, de coração.
0: Eu que agradeço o convite, mano. E é isso que geral que estiver ouvindo aí. Até essa corrente, sabe? De sempre estar tá fortalecendo um ao outro. Sabe? Tipo, beleza, seu amigo ali. Mano. E uma coisa importante mas eu falo, que eu ia falar, sejam sempre sinceros e verdadeiros com o um colega ao lado, entendeu? Sempre. Uma coisa que eu sempre falo, sejam verdadeiros, falem o que tem que falar, sabe? Isso, o amor tá nisso também. Não omita nada, sabe? Cuide, abraça, não tô falando só do social, sabe? Mas dessa sinceridade da troca, da conversa, de ser sincero ao ponto não gostei, Gostei. Mano, junto. É isso. É isso. E mais uma vez, obrigado, mano. Obrigado pelo convite. Conte comigo aí. Tamo junto.
1: Valeu, valeu. Eu só complementando essa questão que você trouxe da sinceridade. No último desabafo que eu fiz do ano, eu trouxe esse poder que a amizade tem. Você até trouxe em um trecho do seu desabafo. Dos amigos que estavam à sua volta, falando que você tinha né, esse esse dom, esse talento. Então, a gente construir esse coletivo, esse... Saber cultivar essas relações entre amigos é muito valiosa e tem o poder de impulsionar muito. né? É isso. É isso. Curtiu? Gostou? Lembrou de algum amigo que vai gostar de ouvir esse desabafo? Então compartilha. E se essa ideia fez sentido para você, participe do nosso grupo do Telegram para receber todos os lançamentos, bastidores exclusivos, indicações de músicas e filmes. É só deixar alguma mensagem nas redes do Desabafo, arroba Desabafo Podcast. A produção e edição de áudio é um oferecimento do estúdio LM23 Music. E vamos de bastidores.
0: Assistir um casamento online agora, é esse oh. momento que a gente se encontra.
1: Você casamento online da vida ou já pegou.
0: É o primeiro, mano.